0: Muy pronto, una nueva alternativa a la radio. Solo escuchar.
1: Buenas,
2: buenas, buenas.
1: ¿Cómo se encuentran allá en casita? Bienvenidos a Malas Decisiones número 28. Ya pasamos mi alma.
2: Sí, ya llegamos a la mía.
1: Sí, yo ahorita cumplo, pero bueno, bienvenidos a. Malas Decisiones número 28 Gracias a las personas que están acompañándonos en vivo Gracias por dejar de jugar Red Dead Redemption 2 y, y venir a escucharnos hablar paja un rato Bueno, que es la hora de la paja, pero... Bienvenidos a Malas Decisiones número 28 Tenemos un tema... Un tema... Fascinante eh,
2: Sí, antes de empezar con el tema eh, Me parece que es un buen momento para... Eh, devolverse a unos cuantos malas decisiones que nosotros hicimos, no me acuerdo hace cuánto
1: El tipo de cambio Y hablar
2: del tipo de cambio
1: Si, sí, no sé hagamos un paréntesis más. porque es necesario Porque a la gente se le olvida
2: Entonces, Que hemos
1: venido advirtiendo un montón de cosas desde hace rato
2: Entonces, si, si por si han vivido debajo de una roca los pasados dos días El tipo de cambio nos está jodiendo A todos A todos y eso sí es transversal, eso sí es Absolutamente transversal eh, Entonces Entonces, este bueno por, por si no saben, el tipo de cambio está subiendo Un montón, hay muchas razones para esto No vamos a decir que esto es Exclusivamente Por el déficit fiscal y por el tema De la reforma. Yo que es
1: exclusivamente culpa de vino <risa>
2: No vamos a decir, pero definitivamente eso está jugando un rol. Está jugando un rol el hecho de que las tasas de interés de Estados Unidos están muy altas.
1: Y el y petróleo está subiendo.
2: Gente, eso hace que la gente ahorre en dólares y demande dólares.
1: Eh, y ahí, si ustedes si usted nos hicieron caso, bienvenidos. Uh -huh. Gracias por contribuir al tipo de cambio.
2: Ok, y este bueno, entonces para que sepan, digamos, le, le echen ojo a lo que está sucediendo ahorita en ese tema. Me encantaría hablar... Me encantaría hablar al respecto más este Pero primero eh, no, Bueno, me encantaría hablar Pero primero para eso tengo que saber más Y no me refiero a, a estudiar más, sino saber más O sea,
1: o sea saber, qué es, saber qué es lo que está pasando En la economía
2: que, A ver, cuando alguien dice que un precio sube o baja Uno puede ver indicaciones, ¿verdad? Uno hmm. puede ver Por ejemplo, cosas como que, di, que La deuda en Costa Rica no vale nada por lo que hemos estado hablando desde hace Un año ya Porque lo venimos hablando desde el inicio del programa entonces como la deuda en Costa Rica no vale nada La gente pues no, no, no pide deuda en colones Y, y el colón no vale nada eh, Las tasas de interés de Estados Unidos están muy altas Entonces la gente ahorra en, en, ¿En, en dólares? No dólares Y eso hace y pues, es que la demanda de dólares aumente El Banco Central no quiere intervenir Es la política de Rodrigo Cuero Tratar de seguir un poco más la Estirar la acuerdo un poquito este, este Mantener el sistema de, de flotación sucia Digamos eh,
1: Flotación administrada
2: es, es, es <risa> Pero bueno Nada más dejo ahí, los invito a verlo
1: A escuchar nuestro a más, escuchar más, decisiones, nuestro, más las decisiones Creo que fue como el sobre 3 Tipo de cambio Que y de repente Yo creo que es parte de la estrategia No tocar el BCR y sus reservas Por aquello de que la reforma se caiga en enero Ya que pedirle letras del tesoro otra vez
2: Y con ese comentario voy a abrir mi cerveza <risa> <Salud. risa>
1: Que podría ser ¿Estás de acuerdo conmigo que podría ser? Salud. Salud. <risa> que ya ese sería el, el símbolo del acabo si mejor nos declaramos en impago.
2: Pero vamos a hablar de otro tema muy bonito. Aprovechando algo que está pasando en un país que no es Costa Rica, para tratar de. Salir. Un país del sur. Grande.
1: Grande, que es la quinta economía del mundo, básicamente. <risa> eh, hoy vamos a hablar ¿Soy de. Ahí, Manuel. ¡Sorry, sí, qué madre!
2: Que dejó los
1: audífonos en Sí, el... a mí cuando me pasa eso quiero pagarme un tiro Sobre todo porque voy escuchando a gente en el bus que no Estoy quiero escuchar
2: Estoy jugando ahorita,
1: no hoy. Sí, está jugando Red Dead, yo sé que sí
2: Bueno, vamos a hablar de fascismo
1: Vamos a hablar del fascismo, el el tema de... propuesto por mi persona Sí ¿Qué? ¿Y por qué surge el tema? Tal vez un poquito para dar contexto El domingo... El planeta puede que se lleve a la verga. Entonces, si ustedes de repente sienten el cambio climático más fuerte en sus países, en sus países, donde sé que nos escuchen o en sus comunidades, eh, podría estar relacionado de repente con lo que pasó el domingo. Eh, ganó Jair Bolsonaro.
2: Un chavalazo. Chavalazo
1: brasileño. Eh, él no se autodenomina fascista. Pero, no pero se... lo es.
2: A ver. Hay un tema por el cual el fascismo... Este tema del fascismo a mí no me termina de gustar. No, no, no. O sea, me parece que si hay un momento en mi vida... Uh -huh. En el que es necesario calificar a alguien de fascista... Es este. Ajá. ¿Verdad?
1: Y también lo, lo que ha pasado es que... De repente por el uso... Vamos a ver, en la UCR... Hacemos mucho uso del término facho y trosco, ¿verdad? Y tal vez por la repetición del... del del uso del término, al menos en la UCR O en general Va perdiendo significancia y de repente Escuchar fascismo no suena tan, sí. tan fuerte A, ver, ¿no? a Pero mí me gusta es, es ver, una palabra Yo muy quiero fuerte.
2: aclarar algo Yo considero a Jair Bolsonaro un fascista en el, de los, en el peor de los casos Pero yo tengo un problema con la palabra fascismo Que es el mismo problema que tengo Con la palabra neoliberal mm -hmm. Se ha convertido en un, término, en un término que carece de sentido el, el, Hay una pequeña diferencia aquí, por lo cual me siento un poco más cómodo usando el término fascista Porque
1: el fascismo sí tiene características sí, taxonómicas que lo definen Y
2: porque sí hubo alguien que se autodenominó fascista Yo hasta la, a, hasta la fecha no conozco a nadie que se haya autodenominado eh, neoliberal ¿Por qué? Porque para mí es un término que, que nació... A partir de la incomprensión de algo. Mm. ¿Verdad? Para mí el término neoliberal nació a partir de que no quiero entrar a los detalles de esto, no quiero comprender qué es. Entonces todo lo que yo veo como o algo malo... me microeconomía. Todo lo que yo veo... <risa> Todo lo que yo veo como algo malo lo voy a decir neoliberal Y por eso neoliberal es desde un aumento de impuestos hasta un tratado de libre comercio Que son dos cosas completamente opuestas, pero las dos son neoliberales Son dos ¿verdad?
1: instrumentos financieros, fiscales, es más, ni siquiera son instrumentos financieros Uno es un instrumento fiscal, el otro es mm. un instrumento financiero Pero, bueno. pero
2: dejando de lado, eh, digamos, mis problemas con la palabra neoliberal Siento que la palabra fascismo, y tal vez no la palabra fascismo sino la palabra facho que es como se nos ha dicho muchas veces, Ajá. incluso nosotros lo hemos usado, eh, pero Facho, digamos, al fin y al cabo
1: es un Facho de batalla y, y bueno también viene el, del Facho, sí. el italiano para cómo se autodenominaba uh, Mussolini, eh,
2: es, es un término que más bien ha perdido ha perdido sentido con el tiempo, entonces de repente, se, como vos decías, se ha perdido el
1: Vamos a ver, el y, sentido. y también con, con todo esto, y aquí me voy a poner filosófico, eh, con todo esto del postmodernismo, de no querer llamar las cosas por su nombre, efectivamente, eh, encontramos que hay gente que no dice que... O sea, hay gente que, que está muy cómoda siendo fascista sin ser reconocida como tal, ¿verdad? Y de repente es Actuales de... Desde... Donald Trump, por ejemplo, que podrían calificar perfectamente no, o sea, como, como fascista.
2: fascista. Sí, lo son, del Partido Republicano de Estados Unidos. Uh -huh. Pero, Pero
1: entonces viene como esta nueva maraña de, de que digámosles neofascistas o neonazis. No, no, no tienen no, nada de nuevo, nunca se fueron, ahí estuvieron siempre. Y nunca
2: cambiaron su, su postura, Exacto. o sea, eh, la postura era la misma. Pero volviendo al tema, ¿qué es el fascismo, Mae? Porque, como decimos, solo yo solo conozco el caso de Benito Mussolini. Como la única persona que se ha autodenominado fascista Porque incluso Hitler O sea, Hitler claramente para mí era un fascista Pero él, él, él Decidió autodenominarse nazi, nazi Nacionalsocialista, no fascista mm. entonces Que socialismo
1: él... Tenía muy poco lo que Promulgaba Hitler, pero bueno eh, Vamos a ver Un fascista eh, Es... Vamos a ver. Cuando
2: Benito Mussolini antes de que lo arrastraran, por las, antes de que arrastraran su cuerpo por las calles de Milán y lo, ah. y lo colgaran en Plaza Loreto para que la gente lo escupiera y lo golpeara por tres días Un hermoso eh, momento de la historia sí.
1: Es un movimiento, <risa> vamos a ver Antes
2: de eso, ¿qué, ¿qué decía Mussolini que él era cuando decía que él era fascista?
1: Mm. Es un movimiento bueno, de corte totalitario, es corporativista es eh, muy centralista, muy personificado en, en la persona de un gran líder generalmente eh, Es nacionalista Y también tiene un elemento que aunque pareciera contrario a lo que creemos Es aparte de, de, de corporativista Es muy, este, muy, cómo decirlo, muy... O sea, el corporativismo y el nacionalismo de repente podrían entenderse como como contrarios. Uh -huh. Si entendemos el corporativismo desde, desde la lógica corporativa eh, sería contrario a una lógica nacional. Pero en este caso logran de alguna forma este hacer un. Pero ¿qué significan
2: un, todos esos términos? O okay. empecemos. ¿Qué significa que es un movimiento corporativista?
1: Un movimiento corporativista es aquel que eh, Define o, o, o estudia las, No solo las políticas públicas Sino el papel del estado Que debe estar Regido y Vamos a ver Regido y debe actuar Tal cual fuera una corporación Es decir eh, En este modelo los Tomadores de decisiones deberían comportarse Como gerentes en donde La mayor utilidad y la menor y el menor Costo es lo que siempre prevale De repente eh, no es tanto orientado al mercado Sino más a la gestión del recurso o sea, No sé si ustedes alguna vez han llevado clases de gerencia eh, Pero claro. una, una, digamos, una corporativa Intenta siempre sacar el máximo provecho de algo Y por ahí es donde va la orientación corporativista También tiene otros Como otros matices más interesantes Que podríamos discutir después eh, Habla de alguna solidaridad social orgánica y de una distinción funcional entre las funciones sociales y las del individuo. ¿verdad? Que es una solidaridad social orgánica, que somos solidarios orgánicamente, entonces que el Estado debería tratar de cobrar la menor cantidad de impuestos posible. Ahora Lo eso cual, como no sabemos, no funcionó
2: tan así en el tiempo de Mussolini, uh -huh. ¿verdad? Mussolini básicamente más bien le decía a las familias italianas que dieran sus riquezas al estado.
1: Ahí es donde venimos, a, ahí es donde hablamos que vendiera, del totalitarismo que y el nacionalismo.
2: Los, los, por ejemplo, los los anillos de compromiso y de bodas uh -huh. los italianos tuvieron que dárselos al estado.
1: Uh -huh. Pero ahí es donde hablamos del totalitarismo y autoritarismo y el personalismo, el fascismo, ¿verdad? O sea, todo por la patria Nada fuera de ella Entonces, El nacionalismo Y vender los anillos como, como clara señal de pleitesía Con el Estado Es parte de un discurso nacionalista ¿verdad? Y si te vas a lo que está pasando Con Bolsonaro en, en Brasil Es básicamente lo que Ahora, Lo que está pasando El discurso que maneja Jair Bolsonaro
2: no, no, sé, no sé si Esto cae un poco dentro de lo que es nacionalismo uh -huh. Pero creo que no el sé, fascismo no puede estar desligado sí, al nacionalismo No, 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 lo que voy definitivamente cae en fascismo uh -huh. pero esto va un poco ligado a lo que es nacionalismo, pero me parece que es un poco también aparte, el, el fascismo por lo menos yo todos los casos que conozco son plenamente racistas Sí. y cuando digo racistas no me, no me refiero necesariamente aunque sí es el caso de gente diciendo, eh, no sé que, 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 que los negros tal y tal cosa o que los judíos tal y tal cosa sino más bien a, a la idea de que las condiciones genéticas, fenotípicas y raciales Hacen de una población superior a la otra Eso lo vemos en todos los regímenes que llamamos fascistas o sea, lo vemos en, en, en Cuando Mussolini llega al poder Llega bajo la idea de que la raza romana mm -hmm. Los descendientes de los romanos Son la raza pura y son superiores a los demás Hitler claramente era el caso digamos, el caso más on the nose de esto, y es el caso de Bolorzano, es el caso de Trump, y yo creo que esto es lo que lleva a mucha gente, yo incluido a llamar a Trump un fascista uh
1: -huh. Sí, Bolsonaro y Bolsonaro no solo vamos a ver, eh, también se, el, como que el, el, una de las cosas que caracteriza al fascismo es que desconoce o tiene una ignorancia selectiva muy marcada, ¿verdad? Eh, Bolsonaro llega y dice que eh, Los negros son personas inferiores eh, Habla de que si, Que él no puede tener El problema de tener hijos Gays porque les dio muy buena educación Por ejemplo Pero desconoce por ejemplo Que en Brasil Parte importante Si no la más importante De su cultura viene de los afrodescendientes madre.
2: Lo cual a mí, a mí me llama mucho la atención Ver a Bolsonaro decir estas varas Y después ver a un estúpido como Cafú O Ronaldinho dándole la polla a este man
1: Que a Ronaldinho el Barça le quitó su... Su... Su cómo es, su, es como, su embajadoría del Barcelona por los comentarios que hizo a favor de, de Bolsonaro. No, manda
2: weo, Ronald, Ronaldinho era el compa, mae. Ese mae era el mae que yo quería, mae. Era el mae que sin conocerlo yo decía, este mae si sí es buena nota, sí. este mae es así, es es el mae con el que yo quiero irme a tomar las vibras. No el, le llevas
1: el ritmo de fijo. No, de
2: fijo, o sea, <risa> pero, pero todo lo que había hecho... Ronaldinho en su vida no profesional pero en su vida había hecho que yo pensara que el maestro una sí, buena persona. en su vida persona. profesional no porque al Real le metió
1: <risa> <risa> todos los que pudo. Pero... No, y además
2: eh, mandó su carrera al carajo por tomar birras Lo cual mm,
1: está bien. bien
2: pero no es algo que yo pienso hacer en mi vida profesional. ¿Quién
1: te conoce, es más
2: <risa> Pero bueno mi punto es que era, era el compa y llega y sale con esta cara, ¿Ah, Sí. sí.
1: Que de hecho Están en, en un chat de unos compas. Y decía que un compa de izquierda, curiosamente, decía que... No era un chat en Facebook. Decía que la desigualdad hizo que Bolsonaro ganara en Brasil. Lo que yo me pregunto... Bueno, yo estoy seguro de que así fue. Pero lo que yo me pregunto es hacia, hacia quién está apuntando cuando dice que la desigualdad fue la que ganó, la que ganó en Brasil. Porque si ves el mapa... Son las provincias costeras y ricas de Brasil las que le dan el triunfo a Bolsonaro.
2: Sí, aquí Pum Pires pregunta: ¿el franquismo entrará dentro de un régimen fascista? Sí. Para mí, sí, claramente. Sí, Franco es fascista. Para mí, sí. Al sí. menos.
1: Sí, sí. Eh, Franco, Hitler, Mussolini, ahora Bolsonaro. Y para mí, Trump. Trump, sí, yo también lo meto, la verdad es que no, no, no podría decirte que no a ver, a, ver,
2: a ver, lo que pasa es que Trump, es, o sea, lo que pasa Trump es, que... es tan estúpido que no puede ser considerado un ideólogo Pero por ejemplo, Steve Bannon uh -huh. sí es un fascista, a todas luces eh, Mike Pence es un fascista, o sea, lo que voy es Él es tan estúpido que no puede ser fascista por ideología Porque yo creo que él es tan, tan tonto que ni siquiera puede tener una ideología clara Pero la gente de la que él se está rodeando es claramente fascista Y él representa uh -huh. el fascismo
1: Sí, correcto y lo que pasa es que a Trump también lo vamos a, a a Trump de repente lo lo frena el sistema de pesos y contrapesos de Estados Unidos, ¿verdad? Pero ya le has tirado la cuerda bastante y ya los poderes de Estados Unidos han demostrado que le comen gallina de repente a, a las acciones de Trump, ¿verdad? Empezando por jueces federales, por por su propio partido en el Senado y en la Cámara. Entonces, sí, no no es no es como que, que eso nos vaya a aguantar mucho tampoco. Mm. ¿No?
2: Habrá que ver qué pasa dentro de unas par de semanas.
1: Madre, el mundo está tan jodido que ven, vemos como a, alguien, a un candidato como Macri como un buen candidato, no, como se, un buen presidente eh, eh, a la eh, par de. No, eh,
2: para que veamos un poco cómo ha cambiado el De Bolsonaro de, digamos, y de cuando Trump. Cuando yo cuando yo era joven, Angela Merkel todavía está, está, aún estaba en el poder, porque mm. estaba ahí como por 12 años. Angela Merkel era la embajadora de la derecha, o sea la embajadora cuando del fascismo, la gente hablaba decían cuando la gente hablaba de Merkel hablaba de, de políticas, de políticas económicas de libre mercado y de una visión conservadora del mundo, ¿verdad? Mm -hmm. De repente Angela Merkel hoy es la salvadora de occidente, del occidente liberal Sí, es o sea, rarísimo Así se le ve Y ella no ha cambiado su punto de vista Es que todo el mundo se ha, se, el mundo se ha ido tanto a la derecha Que de repente la gente dice Madre, madre Merkel en realidad es tu Sí,
1: sí Y no y está... yo como
2: buen facho, no fascista facho mm -hmm. <risa> Facho en el sentido de lo que me gritaban en la U No mm -hmm. es lo que creo A mí Merkel siempre me gustó Excepto por su conservadurismo no social, digamos por sus, por devenido devenido
1: de su evangelismo recalcitrante verdad de, sí. digo nada malo con ser evangelista pero o evangélico en realidad sería el caso pero eh, es, es la explicación digamos de por qué hay tanta tanto protección y eh, tanto conservadurismo social que ojo el conservadurismo también es un rasgo del fascismo lo que pasa es que no todo conservador es fascista, pero sí todo fascista es conservador. Y, a, y
2: ahí es donde el fascismo ha perdido sentido, por lo menos dentro de cierto grupo de intelectuales. ¿verdad? Uh -huh. Cuando empezás a llamar fascista a Oscar Arias, cuando empezás a llamar fascista a, a Laura Chinchilla, cuando empezás uh -huh. a llamar fascista a Otón Solís,
1: a Carlos Alvarado. A
2: Carlos Alvarado. Ya el, el término fascista empieza a perder un poco de sentido. Sí, ¿no? que
1: yo, yo creo que es la, la ligereza con la que hemos abordado la situación. Eh, veamos, que la fuerza pública le quite las placas a un bus no es una práctica fascista. Uh -huh. O sea, es una práctica del de resguardo de la seguridad que no, social. Que, el que, el que,
2: digamos, no estamos hablando aquí de si es una práctica que apoyamos o no. Y que eso es, eso es algo importante, ¿verdad? Eh. Yo creo que yo en escucha no he. Sí, 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 he manifestado mi opinión al respecto. Creo que en escucha no lo he hecho y no mm. pienso que este sea el mejor momento para hacerlo, pero quiero dejar eso claro. El hecho de que nosotros no, no categoricemos a todo como fascista no significa que, a, que lo apoyamos Exacto. automáticamente. Que es lo que a veces siento que se promueve en ciertos círculos, ¿verdad? Es como, si no le decís facho a esto, es porque lo apoyás. No, mae, o sea, di. No sé.
1: O Estricto censo no es fascista.
2: Sí. O sea, digamos, no sé, yo siento, haciendo una analogía un poco jalada del pelo, yo siento que es como que a mí me diga, ma, es que, como que mi doctor me diga, ma, eso no es cáncer, eso significa que es tuanis, uh -huh. y, y no, o sea...
1: Sí, es que también de repente en Costa Rica somos, no, no voy a decir somos muy suavecitos, pero somos un poco alarmistas con el uso de la fuerza, lo cual está muy bien, pero tenemos que recordar que el Estado tiene dos imperios, el imperio de la fuerza y el imperio de la ley. Y le corresponden a todos Al Estado hacerlos, hacerlos cumplir Efectivamente Debido a que firmamos un pacto social Según Ruzón, según otros autores no, pero, pero bueno Aquí
2: se llama fascista cualquier neoliberal <risa>
1: ¿Quién dijo eso? Gustavo, <risa> Gustavo gran comentario Gustavo, <risa> gran comentario Pero sí, entonces, bueno Bolsonaro eh, llega en, una, en un momento Muy complejo para Brasil Un desgaste del partido de los Trabajadores, que ahí sí es un partido serio <risa> Con el Partido de los Trabajadores cometió dos errores garrafales
2: ¿Poner a Dilma?
1: No, no, poner a Dilma no fue un error El error fue El primero fue Los casos de corrupción Eso es un error O sea, independientemente de si es corrupción o no O lo que quieras Es un error para Que eso haya pasado en sus administraciones Sí y no, no es eximible ninguna culpa. Ahora,
2: lo, lo curioso es que Lula sigue siendo una figura eso te iba a decir, sumamente popular. El
1: segundo error fue tratar de meter a Lula por la fuerza. sí y Lo sostuvieron hasta un punto en el que ya era imposible pensar en una campaña con Lula.
2: Sí. Entonces, o sea, vos decís que llegó el punto donde debieron de haber dicho... Más de sí, Lula es muy popular, todo tuanis...
1: Pero nuestro candidato, pero es, nuestro este. candidato es este. Y Lula, y Lula le ha visto bueno. Sí. Pero no, eso no pasó. Y que también... Vamos a ver, el Partido de los Trabajadores en Brasil Entendió que no iba nunca a cambiar el capitalismo O sea, ellos... Eh, yo hablaba con un señor que es sindicalista Y que estuvo en Brasil aconsejando el PT y demás verdad, Un, un asesor un muy querido mío eh, Don Víctor, le mando un abrazo No nos escucha, pero un abrazo para Don Víctor Y él me contaba que en Brasil el PT Entendió que no iba a transformar el sistema entonces lo que hizo fue disputar la hegemonía. Uh -huh. O sea, disputar quién tomaba las decisiones para beneficiar a la clase trabajadora. Ahora, y eso, dice que fue un pleito enorme porque cambiaron de una visión trotskista, stalinista a una visión reformista, ¿verdad?
2: Ahora muchos, pero les dio mucha gente de derecha se me va a cagar fuertemente por lo que voy a decir, pero mm. la verdad es que las administraciones de Lula da Silva en Brasil fueron buenas. Y yo no, y no lo digo Basándome en, en un sesgo ideológico lo, que sea. lo digo basado en resultados Brasil creció, Brasil sacó a millones De personas de la pobreza uh -huh. Brasil se convirtió en ese momento
1: en, De una economía una, deprimida De una
2: economía deprimida a una cuasipotencia Mundial uh
1: -huh. parte, del periodo, BRIC.
2: parte del BRIC O sea, negar que Lula dio Resultados muy positivos me es parece que, el con sí.
1: El BRIC, muchachos, pues si no lo saben es el, es el Es el nuevo grupo de países Con economías emergentes Conformado por Brasil, Rusia, India Y China Es el BRIC Sí. Entonces es un grupo de países No es un, no es un grupo formal Como tal Pero es un grupo que eh, Tiene ciertas afinidades eh, y tiene ciertas cosas en común Crecimiento económico está sacando gente de la pobreza eh, Gobiernos más De tendencia izquierda demás Ahora bien Yo desconozco la historia de Asia Pero yo creería que en China de repente tuvieron Fascistas
2: Y para mí el, el
1: Sí, sí
2: No, de hecho, para mí China no es fascista No Para mí el fascismo en, en, en Asia existe en este momento aquí estoy entrando en territorio muy delicado mm. pero para mí existió en Japón y sigue existiendo, para mí Japón es un régimen fascista
1: por lo, ¿lo es por el emperador?
2: por el hecho de que es el emperador, por el hecho de que se niegan a admitir el, el, de, a, a pedir perdón o incluso admitir las violaciones de Nankín por el hecho de que sigue habiendo en el imaginario de, de, de Japón una visión ampliamente nacionalista donde se dice que Japón es superior al resto de Asia abiertamente y que decir lo contrario puede acarrearte amenazas de muerte, perder las elecciones, aunque vayas ganando, etc. Etcétera, etcétera. Eso es un régimen fascista, a mi criterio. Tal vez no, es tan, tal, tal vez no, no está tan centrado en una figura, pero sí está la figura del emperador. China... Tiene sus características fascistas definitivamente
1: Yo no sabría si Japón Es o no fascista Pero sí podría tener características fascistas sí. En el entendido de que Vamos a ver Una de las primeras características Del fascismo es que bueno Tiene un mesías Que va a salvarnos Que vuelve al pasado Que el todo pasado fue mejor y demás Pero lo, lo primero que empieza a hacer un régimen fascista Cuando, cuando empieza a operar es empezar a buscar un chivo expiatorio En el caso de Brasil van a ser las poblaciones LGTBIQ y las personas negras sí. Y En el tanto ese chivo expiatorio Le funciona al gobierno El siguiente paso generalmente el fascismo es Suprimir libertades constitucionales Y el acceso y buscar la forma de este, perpetuarse en el poder, ¿verdad? Entonces, ya de Ahora, repente Japón ya pero, no entraría tanto. Para
2: ser estrictos, para, para hablar estrictamente de, de estas etiquetas, porque al fin y al cabo lo que estamos haciendo es nada más poniendo etiquetas, no creo que sea justo poner ningún régimen eh, asiático uh -huh. dentro de la categoría de fascista o no. ¿Por qué? porque son categorías imitadas, inventadas por Occidente por para comprender la historia de Occidente y que aplican para Occidente, ¿verdad? Aquí hay muchas cosas por las cuales Japón tampoco es fascista, uh -huh. ¿verdad? A pesar de lo que acabo de decir. Eh, ¿Por qué no es anticapitalista? ¿No uh -huh. es anticomunista? No es nacionalista no es, en, sí, sí, en lo sí, económico, es, digamos. Sí. No es nacionalista en lo económico, garantiza libertades, garantiza uh -huh. democracia, eh, lucha por la democracia incluso. Paga
1: sí, por esa democracia. Sí.
2: China claramente no es cooperativista No, uh -huh. no está enfocado En, en, en generar ganancias A más no poder, por lo menos el Estado Corporativista Sí, China definitivamente uh -huh. no es anticomunista Entonces aquí es donde yo digo ¿Hasta qué punto podemos...? Yo, yo diría que del muro de Berlín Para el oeste podemos hablar de fascismo Del muro, del muro de Berlín para el, para el este, este no. no por una cuestión ni siquiera de, de que lo sean o no Sino por una cuestión de que no se pueden comprender eh, los conceptos fuera del contexto histórico Del
1: que
0: nace. O
1: sea, No. Tenía rato de no usar el MIDI eh, Dice por aquí Juan Pablo Zúñiga En Japón están alarmados con la inmigración El gobierno está haciendo de todo para mantener la sangre Hay unas leyes nuevas Que quieren poner para el empleo de inmigrantes Y están causando polémica No lo dudo Dice Daniel Gonzaga ¿Cuál es el caso de la TAM con el fascismo? Dice desde Pinochet Fujimori. Eh, que
2: aquí, digamos, varia gente diría, Fujimori no es fascista. Si Pinochet me cuesta más creer que haya, que haya gente que... Que vaya, no diga,
1: que vaya a, contradecir a, a contradecir eso. Que a contradecir eso. Que de, de hecho, ella... es, dicen que en Perú una de las formas de ganar elecciones es decir que va a haber crecimiento económico y condenar a Fujimori a 10 años más de cárcel.
2: <risa> que el más se va a morir como en dos. <risa> sí, probablemente. Pero
1: bueno, es una forma de ganar elecciones en Perú.
2: A pesar de que hay un movimiento fujimorista muy grande ¿verdad? Sí,
1: apoyados y el, por Keiko Fujimori Que es la hija Es que
2: lo que pasa con, con Fujimori es que hay, hay Para mí, y aquí ya se me va a cagar Todo el mundo también Pero para mí, para entender el, 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 el No estoy haciendo apología a Fujimori claro, mm. pero para entender El contexto de Perú hay que entender Que él estaba en medio de una guerra civil mm. eh, Con un grupo Declarado terrorista por el Estado Peruano y por todo el mundo Que era Sendero Luminoso mm. Verdad.
1: O sea, que Sendero Luminoso no era, la era más Mastuanis, sí, digamos. Sí,
2: a lo que hoy es. es muy diferente decir. Es muy diferente a lo que hizo Pinochet, por decirlo así. A lo que
1: hizo Fujimori. A lo
2: que hizo Fujimori o a lo que hizo Uribe. Sin defender a ninguno de los tres.
1: O a lo que hizo. Diga, en su momento Pepe. Sí. O sea, a Pepe, gente en Costa Rica que lo trata de fascista. Para o sea, que vayamos viendo lo, lo tan estirado que hemos a, a tenido que, el concepto a de todo esto. Lo que voy eso, con ¿no?
2: esto es que, digamos. Eh, sí, son regímenes que hicieron eh, barbaridades, porque no hay otra forma de decirlo, que son completamente condenables, pero que se desenvuelven en contextos diferentes, ¿verdad? Y de ahí, lo, lo digo más que todo para comprender por qué hay un apoyo a Fujimori en Perú. En, 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 en Perú existe un apoyo a Fujimori, no estoy diciendo que yo sea el que apoya a Fujimori, pero es, ese, ese apoyo existe porque hay gente... Que considera que Fujimori ganó la guerra contra Sendero Luminoso ¿Verdad? Uh -huh. Y que esa era la prioridad Número uno del estado, no importaba matar A 50.000 personas inocentes O pasarle por encima a pueblos indígenas al, al respecto, yo claramente no creo eso Pero Es muy diferente decir Se hizo eso para ganar la guerra A decir, se hizo eso en el a, caso de, de A, a que, decir, agarró
1: un montón de mares Los metió en el estadio nacional sí, y les voló a la fría Que fue lo que, hizo que
2: Porque no me gustó el resultado de la elección Básicamente, Básicamente o sea
1: Dice... Pumpi, Noriega en Panamá, me cuesta ver a Noriega como fascista, sí, fue un dictador y demás, pero no sé, no, no lo veo. En parte también porque Noriega no, no podía tener un discurso nacionalista en Panamá porque de era puesto, ¿verdad? O sea. sí,
2: Pumpi pregunta, ¿por qué, si la reforma cultural en China fue fascista? Yo creo que no. Sea, es lo
1: que estábamos hablando hace tres sí. minutos de que no podríamos calificarla por de las particularidades. De hecho, cuando uno... Bueno,
2: la, ref la reforma cultural me parece un fenómeno, bueno, primero detestable <risa> y segundo fascinante de estudiar, pero sí comparte, digamos, autoritarismo, eh, la, la nacionalismo, cualquier todo eh, eh, culto a la persona, claramente.
1: El hecho también de cerrarse al mundo, ¿verdad? O sea, es too sí. heavy, ¿verdad? Sí. Que de hecho... Eh, no, no sabía yo, hace poco a, a Xi Jinping le preguntaron en la cumbre de París que él qué opinaba de, que, de cuál había sido el gran aporte de la revolución francesa al mundo y Xi Jinping dijo es muy pronto para decirlo putos chinos y su cultura milenaria madre". <risa> o sea, así piensan. A mí,
2: Bueno, a mí por razones obvias me encanta la, la historia de China y podríamos mm. hablar al respecto de hecho, ya quedé con Leo de hablar de comida china en algún... En Podríamos
1: el, hacer esa semana un programa de historia en el, china.
2: En, en algún tema de tocineando, pero, pero no, me parece que el Asia se escapa.
1: De hecho, ah, cuando uno cuando uno estudia no ciencias políticas en economía, estoy seguro que no sé si porque la economía funciona igual en todo el mundo. Pero eh, la ciencia... Bueno, no, no funciona igual en todo el mundo. Costa Rica funciona de una forma maravillosa donde ganan 9 millones de colones y sos de clase media. ¿verdad? Eh, pero el asunto es que eh, cuando uno entra a estudiar ciencias políticas, eh, lo primero que le dicen en el curso de pensamiento político es que todo lo que usted ve en la carrera es ciencia política occidental, uh -huh. que se olvide de intentar comprender Asia con los esquemas. Que, digamos Hay una hora que se llama la caja negra de Easton, que es que hay gente que mete demandas a un sistema Y la caja negra procesa Y salen ofertas del Estado Y resuelven esos problemas Eso, Eso no pasa en Asia O sea, el todo no sucede así Para hablar, por ejemplo Eso es, digamos que La... tal vez La única teoría sostenible Alrededor de Occidente De la ciencia política sí. O sea, todo es muy, muy relativo y,
2: y, y quizás aquí hay... Eh... Bueno, estoy saliéndome un poco, no saliéndome un poco el tema, pero metiendo un tema un poco violento. Pero quizás me gustaría hablar de por qué nos importa hablar del fascismo en Brasil. Que yo creo que a estas alturas ya, ya hemos explicado por qué no tenemos ningún problema con llamar a Jair Bolsonaro un fascista. Mm. Eh, ¿Por qué nos importa hablar de, del fascismo en Brasil? Bueno, porque si sí, vivimos sí, en Costa Rica.
1: Hablemos geopolíticamente. En el norte tenemos un fascista. En el sur tenemos un fascista. Cuando al norte y al sur se resfrían Esto no en nosotros nos da calentura Y ya empezamos a ver Síntomas de fascismo en Costa Rica Y no hablemos de lo que dijo Fabricio Alvarado esta semana
2: y Ese es otro detalle, ¿verdad? El, el fascismo en América Latina Está siendo alimentado por el movimiento Neopentecostal y evangélico Correcto Pero eso es, es un tema en parte que probablemente hablemos más tarde mm. Pero hablemos ahorita de por qué Brasil nos importa
1: nos importa porque tiene el bosque tropical El bosque tropical más grande del mundo
2: Eso es importante
1: eh, Que produce a...
2: como bastante oxígeno sí, Y eh... a mí me gusta el oxígeno Sí,
1: no sé ustedes, pero me, me, Digamos, me parece importante esto, para vivir
2: Esto de respirar es tu Ajá, <risas> y el
1: Amazonas en este momento ya se ve amenazado por eh, la presidencia de de Jair Bolsonaro Bueno, eh,
2: la buena noticia es que son sus hijos, no son ustedes los que van a, a pagar la, la cuota más grande
1: Ajá eh, Nos importa porque Brasil es la quinta economía más grande del mundo Y también porque lo que decía es que crea tendencia Y la persecución de este, de minorías LGTBI eh, La persecución de personas de etnia negra eh, el discurso machista Que es bien machista y es, que, y, y es
2: que es un machismo Tóxico y aquí no quiero ser como el social Justice Warriors que dice ah Es que es un machismo tóxico, me ofende No, no, es un discurso Agresivo, violento Y que y puedes decir que, eso es que, que, que soy Un social justice warrior y soy un Muy frágil por decir esto, pero mae, Cuando entren a mi casa con un con una K-47 y me huelen plomo porque pienso diferente, ahí sí me va a importar. Uh
1: -huh, exacto. Y, y ojo, ¿verdad? O sea, no. O sea, el tema con Brasil es que es la quinta economía del mundo, man. Sí. Es mucha gente con mucha y capacidad. Es un powerhouse
2: de América. Uh -huh. O sea, Brasil es un país que debería de ser potencia mundial como Rusia. Que en algún momento. Rusia cuando, lo es. Cu cuando estaba el Lula. Uh -huh. Se habló de que podía llegar a ser. Pregunta Andrea Arguedas si consideramos a Perón fascista. Yo. Sí. Yo no sé, Mae. Eh. Yo, yo, no, yo ya no sé. Sí, ya, sé. ya, yo ya sí no sé. Yo sí lo metería no. ahí, pero bueno.
1: Eh, ahora, el, el tema con, con Brasil es que los brasileños tienen un dicho que resume 100% lo que está pasando ahorita. Que dicen. Los, los brasileños dicen que Brasil es el país en donde hasta el pasado es incierto. Ma, y, y es digamos Es una, una forma de pensar Y de vivir muy Ma, no muy, muy triste, porque de repente Es como un modo ahí o un Yo no entiendo, un... Brasil
2: Brasil tiene En este momento Para mí tiene como Al presidente democráticamente Elegido que más, des, que más odio De todos los que se han elegido en América Latina Y al mismo tiempo tiene al monarca Que más me cuadra de todos los monarcas Como que han existido en la historia de siempre que es Pedro II, Pedro el Magnánimo, madre, ese me ma, era Tuanis.
1: <ríe> bueno, tienen a Lula, tienen a Dilma. A Dilma le hicieron un golpe de estado hace dos años, madre. O sea...
2: Y pusieron a Temer. Ajá. La quitaron por cargos que Temer tenía más fuertes, digamos. Ajá.
1: Que en este momento estarás de acuerdo conmigo, y yo prefiero 20 veces a Temer que a Bolsonaro.
2: Y ahí sí, madre, pero... O sea, entre lo
1: sombrero, ah, pero...
2: Ey, pero puta, es que cuando uno tiene que elegir entre estas varas no Más, es tan triste. Ya entiendo a los troscos cuando dicen que qué putas tener que elegir entre... Entre Carlos y Fabricio.
1: Sí, ¿verdad? Dice, <risa> sí, son visiones de mundo, pero es que aquí hay he hechos concretos, objetivos de pero, lo...
2: Mamá, ¿qué prefiere usted? Un... un... Un disparo en, en, en la pierna o que le amputemos la pierna Así van y yo digo un, mm. un disparo pero tampoco soy muy fan de eso <risa> sí,
1: sí. <risa> Que ojo eh, No recuerdo quién era el que decías No recuerdo si es Humberto Eco Quien decía que Este Estamos en la época en, lo, en la que Los demócratas vivimos Todos los días cuestionando Nuestras convicciones Democráticas Nunca podría haber estado más de acuerdo con Humberto Eco. Sí.
2: ¿Qué fue lo que dijo exactamente Bolsonaro del Amazonas? Preguntan. En realidad, yo no. Sí sé que dijo algo. Yo... O
1: sea, no solo lo que dijo, es que ya tiene planes sí. para el Amazonas. Y no los he leído, si, miento se si les digo que los leí o si sé qué fue. Pero hoy está viendo un titular en BBC, por eso les digo que no leí. Porque hay que ser responsables, muchachos. Si ustedes no leyeron lo que dicen, no, digan que, no asumen que fue lo que dijo el otro. ¿eh? En donde decía, estos son No era el país, que decía, estos son los Seis planes de Bolsonaro Para el Amazonas
2: A ver, aclaremos algo, nosotros no leímos Lo que dijo Bolsonaro Del Amazonas Pero Uno puede hacer un educated Uno, uno tiene una educated idea Uno tiene una mm. idea educada de qué piensa Bolsonaro Del Amazonas, sin necesidad de de, de, de escuchar ex... a ver,
1: Aquí está Pompi Hay un video de la BC resumiendo con 5 puntos Ese fue el video que no vi o sea, Solo vi el youtuber Y
2: bueno y aquí pregunto también a, a... Bueno más que todo eh, Más que una pregunta es un comentario eh, Que me parece muy valioso Que dice Juanqui Kun Saludos al turrialbeño que dice, me con... Mi ex es brasileño y me contó que la gente Está completamente cansada del PT y aquí vamos a otro punto, ¿qué lleva a las personas A elegir a un gobierno fascista? Ajá. Eso es...
1: Que eso es lo que no, no, digamos, en Costa Rica No hemos entendido y creemos que estamos a salvo No papitos, no estamos a salvo De lejos estamos a salvo Así de lejos, yo nada más Siento que en 2021 nos vamos a ir por un hueco O sea, ya nos vamos a ir a determinar ir a la picha Perdón por la palma Perdón, como miedo Gracias Eh pero digamos, hay, hay todo un tema de por qué, de hecho hay estudios de por qué la gente escoge el fascismo. Uno de ellos es la pérdida, de cre uno de los factores es la pérdida de credibilidad en las instituciones democráticas. o la Fernando Cruz. Otra es el hecho del de cansancio del hastío con el sistema económico que efectivamente ha, ha hecho a unos muy pocos, muy ricos... Y a otros muchos y, muy pobres, pero bueno, y aquí de a, eso hablaremos la otra pero, semana.
2: Pero más allá de. No, no la otra no, dentro de 15. Bueno, hablaremos de eso. Sí, que, que
1: aquí quiero hacer un comercial. Si vieron el estudio que dice que efectivamente bajó la pobreza en Costa Rica en los últimos 30 años, lo hizo uno de los invitados que tuvimos, que es Ronulfo Jiménez.
2: Sí, que queríamos traerlo. Pero desgraciadamente no pudo Se
1: disfrutan puta con Rolfo, ¿eh? sí, Rolfo. Que es sí, persona madre. más agradable
2: Sería muy agradable volverlo a tener acá Si nos escucha, nos gustaría decirle que fue muy agradable Y será muy, agradable, muy agradable tenerlo acá Y sí. eh, que siempre será bienvenido Pero eh, eso, es, ese es otro tema Pero definitivamente esta es una semana importante para leer Si tienen tiempo, los estudios de pobreza Porque la semana anterior se publicó la ENAJO, uh -huh. la Encuesta Nacional de Hogares, donde son las cifras oficiales de pobreza, y se hizo ese estudio.
1: Uh -huh. Vamos a ver, tampoco era. Dice Julio, estuvo muy bueno el de Default con ese señor. Sí, es que don Ronulfo, aparte de ser economista, hace radio. Sí. O sea, si quieren escucharlo, escúchenlo, creo que es los viernes con don Constantino Orcullo
2: Un profe mío y un profe tuyo. Ajá.
1: Salían varios sin esfuerzo, ¿viste? <risa> Los viernes a las 7 de la mañana Pueden escuchar Desayunos por la Universidad Programa recomendadísimo Pero bueno, Pero volviendo bueno.
2: al tema De por qué se elige el fascismo Hay, Yo creo que lo, lo Lo que demuestra más es el desencanto Del fascismo uh -huh. con, con el sistema actual y aquí yo veo un tema interesante, para mí Fabricio Alvarado no es el candidato fascista de las elecciones pasadas Es Juan Diego Castro efecto. Es mm -hmm. yo estoy completamente es, de acuerdo es, es la persona autoritaria, es la persona que trata de centrar todo alrededor de él Que trata de mostrar como Costa Rica, los costarricenses son, bla, bla 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 Que los otros no son, que estos ya son A ver para determinar si es fascista o no es, es un poco difícil. Pero todo lo que estoy diciendo son como lo que llaman red flags. Uh -huh. Son como indicaciones claras de que aquí algo no está bien.
1: Sí, como cuando su ex le dice que con quién está hablando por teléfono eso es un red flag. Sí. Es su sí. novia, perdón. Dice, ¿con
2: quién estás hablando por teléfono? Es sí, sí, red sí, flag. sí, sí. Si la ex de uno le dice eso, uno dice, vaya a mm. comer...
1: Mierda. <risa> <risa> dice André, más en Brasil siento yo que fue la inseguridad. Parte de eso, parte del cansancio con la corrupción que, del PT sí, Lo que he escuchado,
2: la mayoría de la gente lo que considera es que El PT, que era la, la otra opción Porque mm. en Brasil prácticamente que solo había dos opciones Era un, un gobierno sumamente corrupto Y que cualquier cosa podía ser mejor mm. que el PT Y aquí es a donde vamos que no. con, con el detalle Nunca, yo creo que como safe choice Nunca creamos el discurso de que cualquier cosa puede ser peor que lo que tenemos. Ajá, o sea, porque así es como terminamos con cosas peores que las que tenemos. Así
1: es como terminamos con Fabricio Alvarado en segunda ronda. <ríe> o no, con
2: Jair Bolir, Bolorzano no,
1: en, en
2: la presidencia de sí. Brasil. O Donald Trump en la presidencia, en la presidencia de Estados, de Estados Unidos. Unidos. Qué
1: ojo, ¿verdad? O sea, el asunto con, con Brasil es que... No, no, digamos, yo no podría juzgar a Un brasileño que esté descontento Con lo que pasó con el PT O sea, después de todo el escándalo De Petrobras Es en el gobierno de Lula man. O sea, Petrobras El escándalo más grande de corrupción de Brasil O sea, si ustedes creen que el cementazo Fue una ara grande Petrobras fue...
2: Petrobras era la empresa de petróleo de Brasil Ajá Y de ahí, pues, Petróleo y Brasil Pueden imaginar que manejan un Poquito más de dinero uh -huh. que Cemento y Costa Rica, básicamente.
1: <risa> y en Ropita, bebé. ah, no, pues ese fue otra persona. Eh, pero bueno, eso es como el fascismo. Ahora bien, y, y,
2: y aquí yo quisiera hablar, no creo que, no, nunca creí que estas palabras iban a salir de mi boca en el aire, pero aquí sí quisiera, quisiera dejar en claro que yo estoy de acuerdo, me uh -huh. duele mucho decirlo, pero estoy de acuerdo. Con lo que han dicho muchos allegados amigos míos Que pertenecen al partido de los trabajadores De Costa Rica, no de Brasil que... Dice
1: Julio Sandoval que Petrobras es el killer de las corrupciones Pero pues bueno, sí.
2: volviendo a la admisión De que estoy de acuerdo con el PT de Costa Rica en algo
1: Y más, si está duro
2: Llegó la hora de que veamos a Costa Rica Y nos preguntemos ¿Qué hizo que Bolorzano llegara a Brasil? Mm. Porque Costa Rica no está tan lejos y De hecho con, estamos
1: más cerca de lo y que Y con queremos.
2: Carlos Alvarado en la presidencia Para bien o para mal Estamos más cerca sí. que antes
1: sí. eh, De hecho bueno si ustedes ven Como el, el estudio de opinión Creo que lo hace eh, Y después no, no recuerdo quién es que lo hace El estudio de las elecciones de que explican el resultado de Donald Trump como presidente de Estados Unidos habla de cómo la administración Obama polarizó su discurso y los recursos financieros en, las, en los estados costeros que son los estados ricos. O sea, en Estados Unidos en Estados Unidos el crecimiento económico es al revés. Las costas son súper ricas, super cosmopolitas y el centro está deprimido, zona rural. por eso es al revés que acá pero eh, el haberse centrado en, estas, en estos estados le pasa la factura. Porque la gente pobre tiende a tener más hijos. Sí. Y eso se traduce en más votantes.
2: Pero eso se, 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 se revierte con Bolorzano. Bolorzano no. Sí,
1: eso es lo que, digamos, lo Bolorzano todavía es un fenómeno que necesita explicarse. Porque yo nada más no entiendo. Yo Pero no sé. también... Eh, vi, no, sí. vi, no vi otro estudio de otro estudio nuevamente Estados Unidos lo compartió Gaby Arguedas eh, una una filósofa feminista que yo respeto muchísimo cada vez que habla o
2: sea, que yo no sabía quién era Gaby Arguedas pero la tengo en Facebook y me parece que ha sido sumamente acertada en este coherente
1: lucida, acertada es formadora de opinión para mí pero bueno Gaby comparte este estudio en Estados Unidos que habla un poco de la tendencia de la gente a creer los fake news ¿verdad? Y entonces el estudio hace como esta comparación Y al final el, el mismo estudio o los mismos datos, la encuesta que se hace Revela que el nivel socioeconómico no tiene nada que ver con que usted se crea o no un fake news Lo que tiene que ver es qué tan conservador es usted
2: Interesante
1: Es súper interesante porque Después, hoy estaba leyendo otra persona Que decía que eh, Las falacias son errores lógicos ¿Verdad? Y es un, es un, o sea, no, eso es una tautología ya sí, para pero, sabe, pero sabe, es que la falacia generalmente Se asocia a una mentira o no Una falacia puede ser verdad Nada más es un error lógico de pensamiento es que
2: Eso es algo que mucha gente no entiende
1: uh -huh. Pero lo que dice es que precisamente Por la falacia ser un error lógico Es que es creíble Entonces eso lo asocia con la fe Y entonces usted hace match Falacias, fe Conservadorismo, fake news Y tiene pero, el big picture, digamos Pero tiene
2: sentido hasta cierto punto De nuevo, lo que estoy diciendo es meramente una especulación No tengo ninguna evidencia empírica para sostener uh -huh. lo que voy a decir Pero tiene sentido Si vamos a lo que significa cada cosa A ver, conservador es una persona Que cree que las instituciones Casi que por definición puede Agreguemosle puntos y comas, pero básicamente Lo que significa es que es una persona Que cree que las instituciones actuales Fueron heredadas porque funcionan, entonces uh -huh. tenemos que mantenerlas porque sí. Es o sea, status quo. Es, es pro status quo, pro las instituciones que tenemos. Si yo, por ende, si yo soy conservador y encuentro algo que apoya lo que yo digo, yo soy menos, digamos, menos uh -huh. propenso a, a cuestionar todo.
1: Está relacionado con la resistencia al cambio. El conservadurismo es básicamente resistir, tener una resistencia muy alta al cambio. Uh -huh.
2: Y entonces... Claramente, al yo, estar en, al, al yo estar menos dispuesto a cambiar mi punto de vista, si encuentro un fake news que está... Que refuerza que mi refuerza punto, de, mi de, punto de, vista. de vista. No voy a ir más allá uh -huh. de investigar el fondo del asunto. Uh -huh. Que ese es, ese es el detalle con los fake news. Ah, no, no puedo basarme... Muchas veces... A ver, muchas veces. Y, y aquí tengo que, tengo que sacar como un poco... No sé, la arrogancia o lo que sea, pero muchísimas veces... No tienes que leer demasiado para darte cuenta que un fake news es, un fake, es news. un fake news. Basta con leer dos párrafos y preguntarte Mae, ¿De dónde viene esto? ¿Cuáles fueron las premisas del periodista? Eh, ¿Quién redacta las, esto? ¿Cuáles fueron las evidencias con las que el, el, el periodista llegó a estas premisas? ¿Y, con, y, y cómo estas premisas sostienen la, la, la conclusión. conclusión? Y si, o sea, si las si no se presenta evidencia, si no se dice esto yo lo pienso, por esto, esto y esto, es un 90% de posibilidades de que eso sea... Son falsa.
1: fake news, sí. Dice aquí, pumpi... Eh, no, Jeffrey se le ha puesto como cinco nombres al más. Bolsonaro, Monoslaro, Bolsonaro. Llamémosle. Es, no, y se llama, dice Bolsonaro. Es Para mí
2: es un reverendo... No.
1: Y ese pump y fuente confiable como las encuestas de Opol Uff, súper confiable Pero bueno, entonces Llegamos al acuerdo de, O a la conclusión de que Juan Diego Castro es el fascista De las elecciones pasadas ¿Cómo se explica el fenómeno actual De que Fabricio Alvarado diga Concordamos en ciertas partes con Bolsonaro Se explica que Fabricio no tiene Vamos a ver, no todo partido es ideológico Pero todos tenemos una ideología eh, Fabricio Alvarado tiene Una ideología muy clara su ideología muy clara es: Estoy donde. No, 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 ojalá, eso es sufe, digamos, pero su ideología clara es: Estoy donde me donde tenga más réditos políticos. Le, le gustó el poder. Es una discusión que tenía con una persona que yo quiero mucho. Que yo decía: Mi problema con Fabricio no es que esté o no capacitado. O en realidad, sí, esa no era una parte del problema. Mi problema es que a Fabricio le gustó el poder. Y con esto que acaba de pasar, eh, se dio cuenta que a Bolsonaro le dejaba réditos ser como es. Y entonces es una estrategia que va a intentar replicar Pero yo
2: sí creo que hay un tema Aquí pregunta Pompis si Fabricio dijo eso Sí, en efecto lo dijo, puedes buscarlo Porque el mm. Mae yo, yo también estaba un poco en shock Cuando el Mae abiertamente dijo
1: Que nos parecemos un nos poco Nos
2: parecemos a, Bol a Bolsonaro mm -hmm.
1: A A Voldemort y, El innombrable eh,
2: Pero lo que iba con esto es que eh, También yo creo que hay un tema religioso mae. Sí. O sea este movimiento de el innombrable, uh -huh. que ya no es Fabricio, del fascista brasileño hijo de puta, aclaro, el hijo de puta es porque es fascista, no porque es brasileño, uh -huh. eh, de que él viene de un, de, un, de un grupo político que es apoyado por, el, el, por, el, por, por los grupos religiosos evangélicos de Brasil. Y eso es algo que a mí me parece muy curioso Porque es muy propio Del continente nuestro uh -huh. Los grupos evangélicos En América no Es el caso casi completamente opuesto En Europa, pero en América Los grupos evangélicos Se han convertido en los grupos que apoyan Más las posiciones De nosotros contra ellos De el blanco es superior al negro en, Prácticamente en esas palabras eh, de tenemos que proteger nuestro país de la gente malvada que llega aquí a destruirla, eh, de tenemos que dejar que nuestra ciudadanía sea solo para nosotros y no para ellos. Eso es un fenómeno que en, que en América, es, es un discurso que en América la, la antorcha la, ha llevado, la han llevado los, los evangélicos. evangélicos.
1: Los, los evangélicos neopentecostales. Además. Pero
2: lo que me parece muy curioso es que en Europa es todo lo contrario.
1: Que ojo. Y, ya sea, y
2: cuando digo América me refiero Desde Estados Unidos hasta mm. Brasil
1: Que ojo, AMLO Llega al poder con una alianza neopentecostal ¿Verdad? ¿Cómo se la van a cobrar? No me preguntes Pero AMLO llega AMLO es el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador eh, Llega al poder en México. Después de ocho
2: elecciones al Dos fin, con fraude Al
1: fin se le hizo Eh de llegar, O sea, vendió sus principios de repente Todavía no lo sabemos
2: Ese costo político todavía no lo sabemos Yo no sé pero. si vendieron los principios Yo creo que existe una visión Que se ha, que la he visto Particularmente en grupos De izquierda en Costa Rica Desde la elección de Bolsonaro uh -huh. De que Todo esto es secundario de que, O sea, de que yo voy a apoyar Los derechos de las personas sexualmente diversas Trans, bla, bla, bla de que yo voy a apoyar el feminismo. Que esto es secundario. Y esto lo he visto casi literalmente. Gente diciendo. Ya es hora de volver a la izquierda clásica.
1: Machista. Que trata de
2: clases. no lo dice, Claramente no lo dicen así.
1: No, pero esa izquierda es machista es y lo, lo sabemos.
2: La izquierda clásica que trata de clases. Ya hay que dejar de lado esto. Ya vemos que esto no nos da resultados. Y eso lo estoy viendo aquí en Costa Rica. Entonces también... Yo no sé, cuando decimos que, And que Andrés Manuel López Obrador se vendió, yo no sé hasta qué punto se vendió. O hasta qué punto esto siempre fue secundario para su visión de izquierda.
1: Que ojo, y es lo que siempre le han. Eh, lo que siempre le han criticado a Acción Ciudadana y de Liberación Nacional, ¿verdad? que han negociado con los derechos de las minorías. Y de repente. Y ahora
2: simpatizantes del Frente Amplio están llamando a hacer eso.
1: Ajá. Dicen que hubo un irrespeto a Carolina algo en la presidencia de la Asamblea Legislativa ayer, por parte de Walter Muñoz y José María Villalta. Eh, pero bueno, este. De allá andamos defendiendo. Yo no he visto el video. Probablemente. Es, lo creo. Después de lo que dijo el diputado Villalta, la diputada Vega. Yo lo no creo. Perfectamente. Pero bueno, gente. Eh, Dice Gustavo, si usted lo engañan por inocente, ignorante es culpa suya Yo no podría atribuir esa culpa al individuo De repente sí tenemos mucha parte de culpa Pero de repente también la sociedad da condiciones especiales para que seas un ignorante
2: eh, Pues sí, pero yo creo que hay mucha gente que la están engañando por inocente sin necesidad No, pero esta persona es
1: estúpida, digamos, es lo que me están enseñando acá
2: Sí, pero es para que tengas una idea es básicamente una persona, no voy a decir nombres que, que sostiene lo que yo acabo de decir anteriormente, que es una persona del frente amplio, típicamente izquierda que está diciendo volvamos a, al clasismo y dejemos al clasismo en el sentido de lucha de clases y dejemos de lado estas luchas eh, pero volviendo al tema, yo no creo que, o sea, a ver sí, sí es cierto que una persona que no ha tenido educación y a, y a lo que me refiero con educación es formación en la comprensión de argumentos es más fácil que sea engañada uh -huh. pero yo también he visto mucha gente que no debería de ser engañada cayendo en estas en estas trampas digamos o cayendo en estos Recovecos discursivos
1: sí pero bueno gente hasta aquí apareció Roa ya cuando estamos terminando ahora eh, hasta aquí malas decisiones número 28 Fascismo. Hoy no nos vemos tanto el tema, curiosamente. Uh -huh. Y la otra semana. La otra semana, te, si
2: todo sale bien.
1: Tenemos un invitado
2: muy especialísimo. Bueno. Si todo sale bien, eh, la, de hoy en ocho nos daremos cuenta si todo sale sí, bien. Sí, no vamos a
1: decir quién es, pero si todo sale bien, les recomendamos estar atentos. Vamos a hablar sobre. Financiamiento de financiamiento, la educación pública. Si todo
2: sale bien, hablamos de financiamiento de la educación pública. Vamos a
1: estar con un experto en la materia y eh, va a estar muy bueno. Yo o esa persona no lo conozco y ya lo estimo muchísimo, digamos. Eh, pero estén pendientes porque si todo sale, va a estar sí, va a ser, increíble. Va a ser un muy buen programa. Pero bueno, gente, eh, nos vemos. Muchas gracias por acompañarnos. Este fue Malas Decisiones Número 28 Un abrazo, se cuidan Se les quiere Y saludos a la gente que nos va a escuchar en Spotify Después Y eh, si,
2: pueden, si pueden Evitar que un fascista llegue al poder Siempre es recomendable hacerlo Siempre es
1: una buena idea Dice aquí, ya sé quién puede ser Bueno, no sé si sabe, pero lo duro. Chao gente
2: Saludos